2: vidas apasionantes, vidas que merecen ser contadas, vidas que invitan a ser recreadas, maquilladas o fabuladas. Hoy nos ocuparemos de tres de ellas, las de la fotógrafa Vivian Mayer, el músico David Bowie y el filósofo Walter Benjamin, noveladas por Berta Viasmau, Rafa Cervera y Vicente Valero, obras que van desde la recreación libre a la pura ficción, pasando por el descubrimiento biográfico de un
3: momento vital poco conocido. Si tienes el don para poder crear tus propias historias y hacerlo bien, y tienes el don para escribiros es como una medicina. Es algo que te puede salvar la vida, porque, sencillamente porque te inventas otra. Porque si la tuya no te gusta, puedes inventarte otra. Y a través de esa invención, de repente descubres que tu vida cambia.
4: sale dispuesto a aventurarse por la ciudad y elige la estrecha calle que nace allí mismo entre su hotel y los detalles barrocos de los muros del palacio de la acera de enfrente David Bowie empieza a recorrer Valencia no hay necesidad de ocultarse su figura incrustada en las arterias de la ciudad una extraña combinación, una remota posibilidad la respuesta a una plegaria adolescente una calle angosta
1: absorbe su majestuosa figura y eso es todo lo que puedo seguir contando por el momento Lejos de todo Rafa Cervera, Editorial Jekyll and Jill.
2: En este episodio de Los Búfalos Nocturnos descubriremos esas vidas noveladas pero también conoceremos otras aunque estas a través de las obras que salieron de las prolíficas mentes de sus protagonistas como el compositor Claude Debussy o el director de arte William Kentridge. y además nos asomaremos a otra experiencia vital la del actor y director Israel Elejalde y su relación con los libros Vivian Mayer, eres... ¿Qué has sido? ¿Una espía sin sueldo? un artista sin público? ¿Una mujer sin hijos? Siempre escondida detrás de ti misma. No te gustaba verte. No te gustó nunca. Siempre mirando hacia adentro o más allá de tu sombra, aunque, a pesar de todo, te observabas. No mucho, porque enseguida apretabas el botón, se abría el obturador y clic. Ahí quedaba para siempre tu silueta, en el espejo del agua, en las olas de una cornucopia o en la superficie suave y lisa de una esfera de metal multiplicada hasta el infinito. ¿Qué eres? ha sido.
1: Vidas noveladas, con Berta Bías Mau, Rafa Cervera y Vicente Valero.
2: Vivian Mayer es uno de los más recientes descubrimientos... ...de la fotografía de mediados del siglo XX. Su verdadera profesión fue la de niñera, pero a lo largo de las décadas... ...fotografió sin descanso escenas cotidianas en las calles de Nueva York y Chicago... Nunca expuso, jamás vendió su obra y sus miles de fotografías. Muchas de ellas sin revelar, permanecieron ocultas hasta que fueron descubiertas tras su muerte y por puro azar en 2007. Sobre su enigmática vida y su pulsión artística, ha escrito Berta Biasmau la novela Una vida prestada, editada por Lumen.
5: Era una persona muy reservada y tal vez incluso uraña, pero yo creo que ella lo que tenía es a lo mejor escrúpulos a mostrar su obra Tal vez porque los círculos del mundillo del arte, por alguna razón, que igual se nos escapa pero podemos barajar posibilidades, no quería entrar ahí.
2: se conoce de la vida de Vivian Mayer, pero a través de los pocos datos de los que se tiene constancia, Berta Bías reconstruye su historia tomándose, claro está, unas cuantas licencias dramáticas.
5: La novela, aunque sea una vida prestada, muy imaginada, está basada en en los pocos datos que se conocen de su vida y lo que sí juega con todas estas fotografías para crear personajes, personajes alrededor de Vivian Mayer que de alguna manera dan la réplica y ayudan a conocer a la propia Vivian Mayer sin que ella tenga que estar contando su vida o hablando de sí misma en todo momento, ¿no?
2: La falta de protagonismo de Vivian Mayer, su aparente y anodino aspecto de niñera y esa afición compulsiva por retratar todo lo que veía en las calles de las ciudades donde vivió, le permitieron construir un rico fresco de la sociedad urbana norteamericana.
5: Tocaba un poco todos los palos pero también fue definiéndose y ella yo creo que lo que más le gustaba retratar era la vida cotidiana. No te digo lo sencillo, pero sí lo que podías encontrar a cada paso, que muchas veces es lo más complejo. También tiene tiene su parte oscura de esas escenas de Nueva York en calles sucias, con borrachos o con gente muerta, no sabemos, o medio muerta, tirada en el suelo, ¿no?
2: La mirada de Vivian Mayer disecciona rostros, actitudes, escenas cotidianas, costumbres y usos sociales. Su deambular por las calles, reflex en mano, nos permite asistir como espectadores a todo un universo del que ella fue testigo, o más bien espía.
5: Y al fin y al cabo un reportero es eso, ¿no? es un espía. Ella pasaba horas y horas por las calles, tanto los días en los que trabajaba, porque al fin y al cabo los niños pasan horas en el colegio y ella aprovechaba para seguir tomando fotografías por aquí y por allá, y los días en que libraba, lo mismo. Era su hobby, su vocación, se dedicaba en cuerpo y alma, y entonces es una especie de espía.
2: Y de entre la ingente cantidad de fotografías que tomó, más de 150.000, podemos atisbar su propio retrato, realizado de las formas más imaginativas y diferentes, reflejado en escaparates, en objetos de lo más diverso, o a modo de sombra, proyectadas sobre paredes, asfalto o aceras.
5: Me parecen magníficos. Y en una persona tan misteriosa que efectivamente no ha enseñado sus obras y que de repente se descubre su obra, es muy impresionante verla de repente ahí, descubrirla en un trocito de espejo en un cristal de un escaparate, ¿no?
2: Berta Vías nos descubre a una mujer enigmática y creativa, usando con frecuencia la segunda persona. La escritora habla directamente al personaje cuya vida novela, interpelándola, hablándole y señalándole sus actos y las consecuencias de estos.
5: No es la primera vez que la uso, porque ya en una primera novela la utilicé, porque me sirve para tomar distancia de cosas con las que me identifico a lo mejor demasiado y de las que quiero escribir sin ese apego. En este caso, diríamos que es un juego más de espejos, igual que los autorretratos que hace ella. No es que yo simplemente le hable a ella, sino que también ella me habla a mí, se habla a sí misma y habla también al lector, como una Vivian vista desde otro yo que está fuera.
2: Si Berta Vías reconstruye una vida como la de Vivian Mayer, de la que apenas sabemos nada, el periodista musical Rafa Cervera también fabula con un personaje real, David Bowie en su primera novela, Lejos de Todo editada por Jackie Langin. Sin embargo, la peripecia que cuenta sobre el cantante británico es totalmente ficticia.
3: En la historia real se refugia en Berlín para encontrar un nuevo camino artístico. En la ficción que yo me invento, lo que hace es refugiarse en Valencia que es el último sitio en el que nadie pensaría y además de esa historia discurre paralela la de tres adolescentes que pasan digamos ese verano que es como pues el rito de paso de la adolescencia en la playa del Saler hay un momento en el que ambas historias entran en contacto durante unos minutos y luego cada historia sigue su curso
2: Lejos de todo, le sirve a Rafa Cervera para reflexionar sobre momentos clave en la vida de una persona, desde la búsqueda de la identidad hasta las crisis existenciales.
3: Es una novela que habla de, de varios temas, de las crisis, de la fama, de la soledad, de cambiar, de buscar tu sitio en el mundo, del descubrimiento del deseo y de la amistad. Y no sé, seguramente pues a medida que la gente lo vaya leyendo, me imagino que encontrarán significados que yo ahora mismo pues, no soy capaz de ver. La
2: gestación de esta primera novela ha sido un proceso lento de casi 13 años en los que Rafa Cervera ha mimado la escritura, puliendo cada párrafo en un empeño muy personal.
3: Quería dar el salto a la literatura, no quería escribir un libro, que ya he escrito algunos y además con resultados muy satisfactorios. Entonces, bueno, eso ya lo sé hacer y ya lo hago en mi trabajo todos los días. no. Quería ser más ambicioso, quería ser considerado como un escritor de ficción y entonces de ahí que me haya tomado tantísimo tiempo. Tiempo, pero quería cuidarlo todo mucho y que todo estuviese donde tenía que estar y lo que no tenía que estar que no estuviese
2: Siendo el autor un reconocido periodista musical radicado en Valencia, se podría pensar que, lejos de todo, es casi una obra autobiográfica. Sin embargo, Rafa Cervera lo desmiente
3: rotundamente. El artista del cual yo colgaba pósters en la habitación era Lou Reed. Entonces, el hecho de que David Bowie sea uno de los protagonistas da todavía más peso a esta teoría de que lo que estoy haciendo es ficción. Después, ya empecé a interesarme más por la música de Bowie, pero cada uno significa una cosa en la historia de la música, y en mi vida, Lou Reed es más un músico literato, Bowie es un artista global. También, para ser justos, hay que decir que sin Lou Reed, seguramente David Bowie no habría sido el mismo.
2: Vivian Mayer en Chicago, David Bowie en la costa valenciana y Walter Benjamin en Ibiza. Este último es el marco en el que se sitúa la última obra de Vicente Valero, otra vida novelada, que en este caso trata la estancia en la isla Pitiusa del
6: filósofo alemán. A partir del año 33 y hasta el 36 Ibiza se convirtió en un refugio de judíos huyendo de Alemania y al mismo tiempo de veraneantes nazis, de manera que en realidad aquí había una mezcla muy explosiva. Benjamin llegó incluso un año antes que empezara a ocurrir esto y no vino como refugiado, vino más bien como turista. Fue un año después cuando regresó en su segunda estancia donde realmente sí que ya vino como exiliado puesto que ya no volvió más a Alemania.
2: Si en lejos de todo David Bowie pasa en Valencia por una crisis creativa y personal, en Experiencia y Pobreza, editada por Periférica, Vicente Valero nos cuenta un periodo también decisivo en la vida de Walter Benjamin. Entre 1932 y 1933, el filósofo germano dejó una convulsa a Alemania para refugiarse en Ibiza, donde descubrió un mundo completamente
6: nuevo. Benjamin sobre todo es un gran pensador urbano ¿no? y, y lógicamente este mundo rural, pues él no lo había explorado y sin embargo aquí Aquí lo explora también en sus escritos, de manera que encontramos algunos textos suyos donde describe largas caminatas por el interior de la isla. Vemos a un Benjamín perplejo ante esos caminos antiguos que unían fincas dispersas entre bosques.
2: ...Benjamin, como otros judíos alemanes refugiados en Ibiza... ...descubre un paisaje diferente durante esos años... ...un marco geográfico y un periodo que aunque suele tener poca importancia... ...en la mayoría de las biografías escritas sobre él... ...dejó un importante pozo en su obra posterior.
6: Coincidieron con el descubrimiento, el asombro... ¿no? ...de un mundo rural muy particular como era el de Ibiza... ...por lo tanto yo creo que todos estaban bajo el hechizo de este asombro... ...que les producía una Ibiza con unos paisajes vírgenes espectaculares... ...con una dispersión de la población también muy, muy singular... ...y revivieron de alguna manera su imaginario mediterráneo... ¿no?
2: Vicente Valero indaga con precisión en ese periodo poco conocido de la vida del filósofo alemán. Nos muestra los motivos de su exilio ibizenco, sus reflexiones vitales y sus experiencias, algunas relacionadas con la mística y las drogas.
6: Experimentó con hachís, como se sabe, y también con opio. Para él había dos formas que le gustaba explorar de visión y de experiencia de la realidad. Una era las drogas y la otra los sueños. Y en Ibizen escribió numerosos textos basados en sueños que él tenía y también en sus experiencias con el hachís o el opio.
2: Una vida prestada, lejos de todo, y experiencia y pobreza. Tres vidas noveladas sobre Vivian Mayer, David Bowie y Walter Benjamin que les recomendamos encarecidamente. Tres relatos biográficos fabulados por Berta Vías, Rafa Cervera y Vicente Valero. Vuelve a escribir. Lo extraño es ahora mismo el espacio que le rodea. La ciudad en la que se ha estado moviendo durante los últimos días. Lo anómalo es aquello en lo que se ha convertido su vida durante los últimos años. Obsesiones, depresión, cocaína. Nena, he estado rompiendo cristales en tu cuarto otra vez. Escribe. Notas musicales sonando en su cabeza. Sonríe al saberse inspirado. Continúa escribiendo.
1: Claude Debussy con Pablo L. Rodríguez
7: Así empezaba un programa infantil de televisión española con el que algunos crecimos en los 80. Se llamaba Planeta Imaginario y fue creado por el escritor infantil Miquel Obiols. Era un espacio dedicado a crear mundos inquietantes y oníricos impensable hoy, que promovía la creatividad y la curiosidad de los niños por medio del surrealismo y la literatura. Pero también de la música. Y algo que todos recordamos de aquel programa es su sintonía de apertura. Ese arreglo del japonés Isao Tomita para sintetizador MOG del arabesco número uno para piano de Clock de Visión. Sí, un compositor francés que vivió entre 1862 y 1918 y que también encontró en el arte y la literatura la inspiración para crear mundos sonoros de timbres y colores con los que perfiló las señas de identidad del modernismo francés. Estamos escuchando un ejemplo muy característico de ese mundo sonoro de Debussy, el claro de luna de su Suite Bergamasque para piano de 1890. Conviene recordar que el modernismo francés arrancó hacia 1880 como reacción a la humillación francesa tras la guerra franco-prusiana. En lugar de convertir la música en una fuente de poder, como hicieron los alemanes, los franceses optaron por convertirla en una fuente de placer. En vez de lo sublime, optaron por la belleza. Rechazaron maximizar lo emocional, lo expresivo y lo psicológico, como los alemanes, y trataron de apartar la música de las pasiones humanas más básicas, en vez de esa música flemática y sudorosa que representaba Wagner y los continuos que tuvo optaron por la elegancia de un placer exquisito. Para los alemanes la música francesa se convirtió en frívola, mientras que los franceses veían la alemana como pretenciosa. Pero no fue fácil, pues casi todos los compositores franceses del momento sucumbieron ante el influjo de Wagner. Chabrier, Dandy, Saint-Saëns, Chauchon, Ducasse, etc. Todos sucumbieron a Wagner. Quizá la única excepción fue Erik Satie, que fue una especie de representante de la contracultura, algo así como un hippie de comienzos del siglo XX. Aunque el compositor más importante y verdadero impulsor del modernismo francés fue Claude de Vichy. Este 2018 estamos inmersos en conmemorar el centenario de la muerte de Debussy. En las últimas semanas han aparecido varias cajas recopilatorias en disco con toda la obra del compositor francés. Entre ellas destacaría la de Warner Classics, que incluye además todas las grabaciones conservadas del propio compositor al piano. E incluso también acaba de aparecer una nueva biografía en inglés, firmada por Stephen Walsh en Faber Faber, cuyo título es muy revelador, Locke Debussy, un pintor sonoro. Efectivamente, Debussy fue un compositor que exploró el color y el ritmo, que trató de superar convenciones formales pero no es correcto hablar de él como compositor impresionista. De hecho, aparte de los cuadros de William Turner, su pintor favorito, y el japonés Katsushika Hokusai, todas sus influencias procedían del simbolismo literario francés. Pero para superar el wagnerismo imperante adoptó además elementos de la música antigua autóctona, de la música de Mussorgsky, que conoció durante varias estancias en Rusia, o encontró influencias exóticas como el gamelán javanés que escuchó en la Exposición Universal de París en 1889 y que incidió claramente en este esquerzo de su cuarteto de cuerda de 1893 que estamos escuchando. Los referentes simbolistas son prácticamente constantes en toda la obra de Debussy. Los encontramos incluso desde su más temprana formación, cuando combinaba el estudio de la música de Chopin con la poesía de Berlín en sus clases con Madame Maud de Florville, que era suegra del poeta Berlín y además había sido discípula del compositor Chopin. Después estudió composición con Girard en el Conservatorio Parisino y ganó el famoso Premio de Roma en 1884, aunque no le interesó el contacto con Italia. Prefirió ahondar en las imágenes musicales de los poemas de Berlín, Baudelaire o Mayarmé, tal como demuestra su famoso poema Preludio a la siesta de un fauno que estamos escuchando y que está inspirado en el poema La pre-midi d'enfant de Mayarmé. Ese camino orquestal le llevaría hacia los nocturnos, la mer, el mar o su ballet dieu juegos de 1912, una de sus composiciones más modernas pero eclipsadas ante la irrupción en París de Stravinsky y su consagración de la primavera. Su evolución pianística le llevaría a replantear con su lenguaje modernista aquellos viejos preludios opinianos para piano. Y lo mismo haría con la música de cámara, dice en una serie de sonatas de las que tan solo completaría tres al morir de cáncer en 1918 a los 55 años. Incluso seguiría escribiendo melodías para voz y piano sobre poetas simbolistas o sobre versos propios. No obstante, su obra más importante fue la ópera Peleas y Melisande, estrenada en 1902, cuyo libreto adaptó directamente a partir del drama simbolista de Metterling y convirtió en un modelo de ópera literaria que se abría al siglo XX. Con ella superó el wagnerismo imperante al combinar una orquesta que comenta la acción con su habitual colorismo con la prosodia vocal que había adaptado al francés de Mussorgsky. Estamos escuchando el comienzo del tercer acto de peleas en Melisande, la famosa escena donde comienza a tejerse el triángulo amoroso del drama. Melisande canta mientras peina sus largos cabellos, desde la torre de su castillo lo suelta y llegan hasta el umbral donde se encuentra Peleas, el hermanastro de su marido Goulon que aparece poco después y los descubre sin percatarse todavía de la situación. El inicio de esta misma escena fue grabado por el propio Debussy al piano en 1904 junto a la soprano escocesa Mary Garden, que fue la primera Melisande, una de las joyas ahora reeditadas por Warner Classics para conmemorar el centenario del compositor francés.
2: Para ver la exposición tuviste que hacer una larguísima cola, como a veces en el cine. Había mucha gente, pero casi nadie decía una sola palabra. Todo el mundo miraba las fotografías con respeto, acercándose y alejándose para verlas con más detalle. O a cierta distancia, algún murmullo, alguna tos, como en la iglesia.
1: Exposición William Kentridge. Basta y sobra. ...en el Museo Reina Sofía... ...con el comisario y director del museo... ...Manuel Borja Villel. Ustedes no pueden verme...
8: ...pero me he puesto de punta en blanco, guapísimo... ...para venir a esta exposición del Reina Sofía... ...¿y por qué?... ...pues porque trata sobre un artista plástico... ...que ha dedicado parte de su producción... ...a la escenografía de teatro y ópera... ...su nombre, William Kentridge. El caso es que country sudafricano de ascendencia europea y nacido en Johannesburgo, es un artista multidisciplinar que ha tocado casi todos los palos. Según me cuenta el comisario de la exposición y director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja Villel, muchas de sus inquietudes plásticas las ha reunido en películas que él
4: mismo rueda y dirige y en donde anima sus propios dibujos. Un crack. Es un artista que empieza a partir de haber fracasado prácticamente en todo. Quería ser un artista visual pero no acababa de verse. Quería hacer cine pero tampoco se veía, quería ser actor y de hecho estudió en París y tampoco acababa de verse y al final lo que decidió es unir todos estos fracasos y empezó a hacer este tipo de películas donde él dibuja absolutamente todo de un modo muy mecánico, en las que él a menudo es el actor, donde es cineasta, donde se creó un género propio
8: siendo un hombre apasionado por tantas artes es normal que sus influencias sean apabullantes y variadas como el catering que imagino tendrá esta muestra
4: o no. Los múltiples fracasos que le obligó a estudiar cine, teatro, literatura, un poco que también escribe un poco de todo, le llevaron a tener un conocimiento bastante amplio de la cultura occidental sus referencias en música desde Beethoven, Monteverdi, etcétera, son bastante importantes, las referencias al cine de los hermanos Lumière, incluso de Buster Keaton, etcétera, etcétera, son importantes, también sus conocimientos de pintura, Goya, Beckman, etcétera, etcétera.
8: he metido la pata, no hay Catherine porque hoy no es la inauguración, mala suerte he llegado unos días tarde, no problema me he traído en la mochila unas palomitas mientras la saco, Manuel Borja Villel me cuenta la importancia que el trabajo en equipo tiene en la obra de Countries
4: la complejidad de la obra también viene dada por el hecho de que trabaja de un modo colectivo, cuando hace una película hay alguien de sonido hay alguien que tiene que ver con efectos, etcétera, etcétera. y de hecho uno de los elementos en los cuales se centra la exposición es todo su trabajo en el teatro y en la ópera y esto sí definitivamente es un trabajo colectivo y este trabajar con los demás es algo que él maneja perfectamente y que hace que sus obras digamos sean muy complejas.
8: No creo que mis palomitas llamen demasiado la atención. Al fin y al cabo, esta exposición tiene películas, teatro y ópera, ¿no? Bueno, voy a dar una ojeada al catálogo mientras me informo sobre las constantes en la obra de William Kentridge.
4: Un lado, por ejemplo, el paisaje, que contrasta este paisaje suyo, el de Sudáfrica, el de Johannesburgo, con la visión que tenían los exploradores del siglo XVIII y XIX, que era un paisaje totalmente ideal, un paisaje que tenía muy poco que ver con la realidad. Otro elemento que es importante es la crítica social. Pero luego también hay un Kenrich más intimista, donde interioriza todas estas sensaciones.
8: No sé cómo lo hago, pero siempre me miran mal mientras como en las exposiciones. Debe ser como de mal gusto. En fin, me guardo las palomitas y pregunto a Manuel Borja Villar qué se puede ver en la exposición.
4: Por un lado las maquetas de las obras teatrales o de la ópera. Hay escenarios, pero no solo es por el hecho de que él diseña el escenario, es el hecho de que a un modo replantea la relación del público con el actor a través, por ejemplo, de marionetas. Él ha trabajado mucho de marionetas y junto a todo esto se ven dibujos y sobre todo películas. Es uno de los grandes autores de de los artistas plásticos contemporáneos... ...que ha redefinido el cine... ...desde el punto de vista de las artes visuales".
8: Se me ocurre que ser un artista blanco en un país como Sudáfrica debe marcar de algún modo la obra de un artista como Kentris. Es difícil no posicionarse ante injusticias como la segregación racial que durante tanto tiempo imperó allí.
4: Todas sus referencias son de una cultura blanca, son de una cultura, digamos, europea, pero él está en un continente negro. Entonces, cómo trabajar en un continente que no es el suyo, cómo trabajar con una cultura en un lugar que de algún modo han ocupado, es algo que él se plantea continuamente. Y estas referencias al paisaje de Sudáfrica, en el cual la colonización, en el cual todos los años de, de apartheid han dejado heridas, es algo que está presente en, en su obra.
8: Si les gustan las maquetas, el teatro, las escenografías, el cine o el dibujo, no se pierdan esta muestra porque tiene todo eso y más. Ah, y el recorrido no termina en el museo. ¿Pueden seguirlo en casa y comer palomitas allí? Si les apetece,
4: ¿no le mirarán mal? La exposición tiene las óperas o las piezas de teatro, que son algunas bastante largas y con dos excepciones, que ha sido imposible por cuestión de derechos, el resto de las óperas se pueden ver en la web. Con lo cual, quien quiera puede preparar la visita en el site del Reina Sofía o de Después, una vez vista la exposición, puede verse las óperas eh, tranquilamente en casa. Y digo, las óperas son extraordinarias.
2: La curiosidad que durante aquellos tres meses de 1932, Walter Benjamin llegó a sentir por todo lo concerniente a la isla, puede seguirse a través de sus cartas, de las anotaciones en su diario, de sus relatos. Su interés abarcaba prácticamente todos los aspectos, el paisaje, las costumbres locales, el carácter de los habitantes, las viviendas tradicionales… Nada de lo que Ibiza era capaz de ofrecer a un viajero dejó de interesarle. Todo le resultaba especialmente hermoso y agradable.
0: Biblioterapia le saluda Póngase cómodo Pero no me cuente su vida novelada Bastante tengo con la mía Accediendo Nombre Israel Elejalde Actor y director de teatro Accediendo al cuestionario
9: Relee los libros No releo demasiado Exceptuando teatro no suelo releer novelas, casi nunca
0: ¿Recuerda el primero que leyó?
9: Siempre tengo dudas porque esto me lo han preguntado varias veces Entonces no sé si leía antes Momo o El Hobbit
0: ¿Cuál tiene en su mesilla de noche?
9: Memoria de langostas de Foster Wallace Y acabo de leerme justo La España vacía de Sergio del Molino
0: ¿Suele abandonarlos antes de terminar?
9: Sí, me costó mucho esto Pero después decidí que hay libros que hay que abandonarlos ¿Cuál
0: le ha hecho reír?
9: La biografía de Foster Wallace Aunque es terrible en muchas cosas Foster Wallace era un tipo muy ingenioso y, y cosas realmente muy divertidas ¿Cómo
0: los ordena?
9: Por autores y también a veces por género sobre todo tengo teatro en un sitio y por ejemplo algunos ensayos en otro sitio y las novelas por
0: autores ¿Los subraya?
9: Algunos sí sobre todo si son ensayos no solo subrayo sino que incluso también señalo novelas no
0: ¿Los presta?
9: E intento no prestarlos y que tampoco me presten prefiero regalarlos <risa> un libro prestado en general es como un regalo no hecho casi nunca te los devuelven Fin del cuestionario
0: ha sido un placer, señor Elejalde. Sabe, tengo una vida muy interesante, porque no la lleva a escena, es como una novela mezcla de las obras completas de Sigmund Freud y Yo, Robot, de Isaac Asimov.
2: Como la vida, exactamente igual que en la vida, nuestra luz se apaga. Hemos nacido, crecido, nos hemos desarrollado, hemos pasado por experiencias enriquecedoras y alguna decepción. Pero el camino ha valido la pena. Decimos adiós, pero resurgiremos como el ave fénix en apenas dos semanas.
3: Encontrar la voz no es nada fácil y cuando la encuentras y ya sabes que la tienes y ya sabes cómo modularla y ya sabes que gusta su tonalidad pues entonces ya todo es muchísimo más sencillo. ¿no? Yo he vivido mucho tiempo con esa angustia de estará bien lo que quiero hacer, lo sabré hacer bien, será una buena idea pero yo igual no estoy capacitado para llevarla a cabo. Ahora que ya sé que sí, <risa> entonces bueno pues seguir trabajando. Ha llegado el momento. Toda vida es un préstamo y,
2: tarde o temprano, hay que devolverlo. Nada escapa a eso, ni siquiera la ilusión. El arte, ese Dios al que he dedicado todas mis fuerzas, se me ha escapado como agua entre los dedos, en cada fotografía. Ha llegado el momento. El momento de dejar el sitio a
1: otro. Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno.